0: uma Liliana antes e uma Liliana depois da perda da tua mãe? Ah, É uma Liliana bem... uma Liliana bem diferente. Porque com a perda da minha mãe, eu senti... senti-me Nós usamos esta palavra muitas vezes ao longo da vida, mas só quando já não temos o pai e a mãe, é que sentimos o que é que é realmente ser órfão e ser órfão é contas contigo só contas contigo, aquelas pessoas que tu sabes que dariam a vida por ti não que tu quisesses que dessem a vida por ti mas que fariam tudo já não estão cá e, e por, tens amigos tens marido, tens irmãos mas pai e principalmente a mãe hum, quando partem é, é, um, é, é, um, não quero dizer, é um buraco. Quando a minha mãe partiu, ficou um buraco enorme. Um buraco enorme que eu tive que saber preencher. Ainda estou nesse processo. Uh, e, e, e a palavra órfã foi uma coisa que, que é muito triste. É uma palavra muito pesada. É muito pesada e é triste. Porque uh, a orfandade é... Uh, é a solidão, ficamos mais sós Completa. ou somos obrigados a ficar mais fortes? É por onde essa, Eu essa acho carga? Que, para mim, no meu caso, foi só. Mesmo com os melhores amigos, com uma família, primos mas, e o meu irmão e tendo a minha sobrinha, mas foi o ficar só. Eu tinha uma relação com a minha mãe muito... Éramos muito, éramos muito uma com a outra. Eu ligava à minha mãe, por incrível que pareça, e na agitação da nossa vida, umas cinco ou seis vezes por dia, ou se não ligasse, eu ligava, ligava à mãe. E sempre, estava sempre com a minha mãe todo o tempo que podia, mesmo trabalhos que eu ia para fora, ficava fins de semana em trabalho, se houvesse forma de levar a minha mãe comigo, eu levava a minha mãe comigo para o trabalho. Não ia exatamente para o sítio das reportagens ou para as apresentações de eventos, não ia, mas ia comigo, ficava no hotel, depois eu terminava e no dia seguinte íamos passear. Portanto, havia... E contava tudo, 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 tudo. tudo. Eu terminava, olha, imagina, hoje terminava esta entrevista, a primeira coisa que eu fazia era telefonar à minha mãe. E Passado este tempo todo, nós estamos em televisão e sabemos a linguagem dos frames. Um segundo divide de 125 frames, não é? Eu, por um frames, ainda pego no telefone para ligar. Passados seis anos. Passados seis anos. Quando é que Seis, passados no fundo dez, porque uh, quando a minha mãe ficou, a minha mãe teve um AVC e ficou completamente dependente, claro que eu nessa altura já não ligava para, para partilhar estas coisas até ainda, durante os primeiros tempos ainda conseguia falar ao telefone mas depois, não, depois já não era possível portanto passaram seis anos da partida da tua mãe e quatro em que foste uma das cuidadoras sim quando é que começaste a sentir que isso estava a mexer com a tua saúde mental, com o teu equilíbrio? É, não senti logo porque a correria que tu entras a asafama que tu entras, a espiral entras numa espiral de querer estar presente de que nada falhe que te esqueces de ti mas não te apercebes que te estás a esquecer de ti porque o que interessa naquela altura é que ali nada falhe e há muita coisa que pode falhar porque se tu queres dar todo o conforto e tudo aquilo que todo o amor, não é o amor mas mesmo materialmente para que nada falhe e, e, e tens de continuar a trabalhar e tens de continuar a sorrir e tens de continuar... A, a tua vida continua, uh, mas entretanto tens que ir ao médico pedir as receitas, tens que ir à Santa Casa comprar os, as fraldas porque é mais barato, tens que ir ao, ao, à Liga dos Amigos do Hospital comprar os proteicos porque lá é mais barato. Uh, e quando eu digo mais barato, tu procuras sempre o mais barato porque é tudo muito caro. É muito caro, eu acho que as pessoas não fazem a mínima ideia quando tens alguém acamado, completamente dependente, e que queres ter contigo em casa, e também se quiseres pôr num bom sítio, também é muito caro, mas, uh, e tens que continuar a trabalhar, e não tens dinheiro, uh, todo o dinheiro, é, é, não tens dinheiro, não tens ninguém que te ajude, não tens um uh, dinheiro de família, uh, a minha mãe não tinha reforma, portanto, uh, fica dependente também de ti, uh, uh, financeiramente, uh, isso foi um choque muito grande, perceber Uh, o dinheiro todo que tu ganhas no teu ordenado praticamente é para ali, direciona-se para ali. Portanto havia uh, o choque emocional de lidar com uma pessoa que já não era a mãe que conhecíamos Sim. essa pressão financeira, a pressão financeira não havia tempo para pensar em ti. Não não. e, e era o tra... se queres que eu te diga o trabalho era o meu refúgio era onde eu, era eu um bocadinho trabalhar sempre porque passas a estar num alerta mesmo, eu, eu tive muitos problemas de sono, ainda tenho, porque o meu sono era um sono de alerta, o pânico do telemóvel tocar mas durante aquelas horas que estás ali a trabalhar e que estás em direto ou que estás a gravar e que não tens o telemóvel ao pé de ti, se calhar era o único o único tempo em que tu não estás dependente de uma chamada telefónica, mas é, mal faltava um minuto para acabar o que estás a fazer, é, onde é que está o telemóvel que eu tenho que ir já a ver, portanto, tu estás com uma dependência terrível, só quando estás a fazer um directo ou a gravar qualquer coisa é que sabes que não podes estar com, com agarrada ao telemóvel. Uh, e, portanto, o trabalho nessa altura foi, foi um refúgio, uh, e uma necessidade enorme que tudo corresse bem porque aquele dinheiro era crucial para, para continuar a dar à minha mãe todo o conforto que ela merecia e, e também, na altura, o meu irmão ficou desempregado. Eu acredito que as coisas não são por acaso e acredito que o meu irmão ficou desempregado e a empresa dele abriu, deu insolvência, ele não recebeu indenização nenhuma, mas para ele poder ficar em casa com a mãe. Porque outro dos problemas com que eu me deparei foi que eu precisava de alguém que estivesse com a minha mãe durante o dia. Eu não tinha dinheiro para pagar uma pessoa que estivesse durante a noite, portanto dividia com o meu irmão. Uh, principalmente ele, porque eu trabalhava à noite, tarde-noite, uh, e também foi numa altura que coincidiu com o divórcio dele e ele teve que voltar para a casa da minha mãe. Exatamente pouco tempo antes da minha mãe ter o AVC. Acho que tudo se conjugou para ele estar lá. Sim, no meio das dificuldades. Das dificuldades. das coisas que não correram tão mal. Sim. Na altura parecia que tudo estava a descambar, não é? Mas eu tive, foi muito difícil encontrar pessoas com, com currículos fantásticos, mas depois que na prática percebessem o que é que era importante para, para nós e principalmente para a minha mãe. Uh, e encontrei pessoas uh, horríveis, mas e encontrei dois anjos, principalmente, que ficaram depois com a minha mãe até ao fim, e a quem eu serei eternamente grata, porque, porque a amavam. Aquilo não era o trabalho, porque muitas das outras pessoas eram quase como se fosse um papel que estava ali, que podia ficar em cima da secretária e, no, e no, na segunda-feira voltavam a pegar no trabalho. Não. E não podias faltar ao trabalho uh, só, porque, só porque sim. Porque quando voltavas ao trabalho havia uma pessoa que precisava de comer, da higiene e, tu, e, e eu, como estava a trabalhar, estava a contar com aquilo, não é? dos medicamentos, a princípio também, e, e portanto, a partir de uma certa altura, eu e o meu irmão percebemos que um de nós tinha que estar sempre presente uh, e nunca largámos uh, a minha mãe ou ele ou eu, mais ele nessa parte de estar ali e eu na logística toda de andar sempre para trás e para a frente com médicos, hospitais, exames uh, chamar isto, chamar aquilo, fazer uh, é tanta coisa, Carla, que eu hoje em dia eu não sei como é que eu consegui porque eu hoje em dia não faço um terço da minha vida das coisas que eu tinha que fazer e se tivesse que fazer eu não, não, não sei como é que eu conseguia gerir a agenda, porque estava sempre desde manhã até à noite numa correria louca e quem estava à tua volta nunca te alertou para isso hum, há, começa a haver alguma sensibilidade para o papel do cuidador nunca ninguém te é chamou boa... a atenção não. para isso não, porque as pessoas acham que ela trabalha em televisão ganha muito dinheiro e hum, tem o marido que tem um resort no, nos Açores, portanto não precisa. É, e as coisas não são assim, tu sabes que em televisão contam-se pelos dedos das mãos, provavelmente aqueles que têm é, ordenados milionários e depois nós temos muitas vantagens, sim, tenho, agradeço, tive oportunidades na vida de fazer coisas únicas, mas o nosso ordenado é, é, é talvez um bocadinho acima da maior parte das pessoas, mas não são uh, ordenados milionários e eu para poder ter a minha mãe com as condições que eu queria eu tive que alugar a minha casa uh, e, e tive que vender outra casa porque de repente fiquei sem os inclinos e pensei, bem, eu não vou ter dinheiro para aguentar a pagar mais esta renda uh, se... E, e foi assim, sou péssimo negócio negócios péssima, péssima, péssima e ali nunca vi ninguém vender uma casa e ainda ficar a perder dinheiro uma casa bem localizada eu não sei mas com o pânico, aconteceu-me com o pânico de ter que ficar com aquela despesa mais uma despesa quis tanto despachar aquilo que hoje em dia penso meu Deus, que burra mas eu não podia ter mais uma despesa a acrescentar porque eu tinha o meu irmão desempregado tinha a minha mãe naquelas condições o meu irmão tem uma filha que é o meu amor maior que é a minha Carolina e portanto o, era, o dinheiro estava todo destinado Portanto, qualquer coisa que fugisse do meu controle uh, ia ser um problema. Ao mesmo tempo, uh, estavas numa, numa corrida contra o tempo. Foi uma expressão tua. Porque ao mesmo tempo estavas a tentar engravidar. Eu não, eu não estava logo a tentar engravidar quando isto... Uh, sabes quando nós pensamos que... Uh, temos tempo. Não temos tempo. O tempo... Uh, eu aconselho todas as, as mulheres, todas as senhoras, pelo menos a fazer uma coisa que eu, que eu gostaria que me tivessem alertado, que é congelar os óvulos, a partir de uma determinada idade. Eu, sempre, eu achei sempre que ia ser mãe. Tenho um instinto maternal muito forte, gosto muito de crianças, hum, e achei sempre que ia ser mãe. Mas também, das relações que eu tinha tido, eu não tinha encontrado aquela pessoa que achava que era o pai ideal para os meus filhos. Sempre fui muito de pensar, se calhar, se não tivesse pensado, tantas coisas tinham sido de outra forma. E, entretanto, conheci, conheci não, que eu conheço o Rodrigo já há muitos anos, eu e o Rodrigo apaixonámos-nos, e está aqui o pai para os meus filhos. O Rodrigo já, tem, já tinha dois filhos, mas também... Queria ter um filho comigo, portanto, uh, estava tudo, eu estava com 40 anos, tudo bem, hoje em dia já não era uma idade, mas é, é, hoje em dia tens mães as, mães, as mães, as mulheres são mães mais tarde uh, e estávamos a viver um momento mesmo muito feliz, muita paixão, muita, uh, muita complicidade. Uh, e o Rodrigo conheceu a minha mãe num sábado. E eu no sábado a seguir, do fim de semana a seguir, conheci os pais dele. E no domingo a minha mãe teve um AVC. E aí, disseram-me que era grave. Mas como a recuperação naqueles primeiros tempos foi muito boa, eu nunca percebi que era tão grave. E, portanto, aqueles primeiros tempos eu não sabia bem, foi... Uh, vamos viver juntos já alugas a tua casa uh, e pronto e Depois ainda bem que assim foi porque aquele dinheiro do alugueiro da casa foi muito importante para tudo o resto uh, e eu pensei se calhar agora não é mesmo a melhor altura se calhar mais um ano espero uh, só que a minha mãe piorava todos os dias um bocadinho e uh, e nós, eu, meu, uh, dizem que há formas de cuidar, não é? Uh, e eu, uh, de cuidar quando a pessoa está acamada, de, de tratar. Uh, e eu tive boas enfermeiras que me explicaram, mas o meu cérebro fez um reset a tudo aquilo que me explicavam. Portanto, eu fazia tudo com força, à base da força. Mas não é, é à base do jeito. Uhum. E o meu irmão soube fazê-lo à base do jeito. Eu, para mim, era muito extenuante eu sei cheia de lesões ou nas costas Psicamente, ou era, era muito era exigente, era exigente. E, e a minha mãe preferia o meu irmão porque ela sabia sentia que eu estressava muito com aquilo, com medo de magoar ou de não uh, tentar protegê-lo ao máximo possível uh, fazia uma força completamente desnecessária mas eu não aprendi não, e hoje em dia não sei, também não quero saber como é que se faz uh, Uh, mas tivemos momentos de, que, eu, que eu me assustei uma vez estava a tentar uh, uh, estava, estava a tentar mudar uh, virá-la e tive que agarrar nela e de repente caímos as duas e eu fiquei uh, por baixo e pensei, estava só, estávamos as duas em casa comecei-me a rir tipo a disfarçar e a minha mãe tinha ausências mas também tinha momentos muito presentes também se começou a rir e, e, tipo, tirar... Era muito magrinha, a minha mãe era muito magrinha mesmo, sempre foi. E depois com a, com a doença ficou mais ainda, mas pesava muito, porque fica um peso morto, claro. não é? é? E aquele momento de pânico de... Como é que eu vou tirar a minha mãe de cima de mim e depois como é que eu a ponho na cama? Um, lá conseguimos, mas fiquei... Tipo, Uh, fisicamente completamente exausta, mas o importante era que, que a minha mãe não passasse o stress para, para a minha mãe. Depois, até tipo, a consegui agarrar e disse: oh, já não danças há tanto tempo, vamos lá, não sei o que. Foi assim uma coisa meio estranha, mas pronto, quando a vi deitada na cama, uh, novamente foi assim: tipo, consegui. Uh, mas isto para te dizer que fisicamente pensei: não posso engravidar, porque eu tenho que fazer isto. Claro que podia ter engravidado. Claro que podia, porque o meu irmão estaria lá, as outras pessoas estariam lá. Mas é o é estar a adiar. É o, é o não se pôr em primeiro lugar. Uh, eu, eu quando digo que podia ter engravidado, na verdade, eu não sabia se depois ia ter dificuldade ou não em, em engravidar. Mas a ideia, se estivesse tudo bem, uh, podia ter começado a tentar... Uh, muito antes e, e, e provavelmente podia ou não ter acontecido mas é sempre a pensar positivamente que podia ter engravidado e se não pudesse pegar na minha mãe havia quem, quem me ajudasse só que eu também sempre tive a mania que eu é que sei fazer as coisas e esta conversa que eu te digo hoje em dia que o meu irmão sabia fazer muito isto foi mais tarde que eu constatei porque eu tinha que estar lá eu tinha que ser... Uh, isso foi outra das coisas que, que eu fazia diferente. Uh, eu era... Eu sempre fui... Uh, eu tive que, muito cedo que começar a tomar decisões uh, difíceis, porque eu perdi o meu pai muito cedo, com 24 anos. Fiquei eu a, a gerir uma casa, porque a minha mãe nunca tinha trabalhado, o meu irmão ainda estava a estudar e uh, eu uh, tive essas responsabilidades e então comecei a decidir coisas que nem sabia o que é que estava a decidir uh, é por aqui ou é por ali? é para ir por aqui? porque eu estou a dizer que é para ir por aqui estou-te a falar, imagina, coisas de comprar uma casa nunca tive ninguém que me elucidasse exatamente é melhor por causa disto, estou-se preta agora não vou falar nada dessas coisas mas Uh, foi sempre tipo conselhos do senhor do banco que se calhar estava-me a dizer aquilo que era melhor para ele uh, não tive não tive um pai uh, e a minha mãe também não percebia nada dessas coisas portanto, eu é que decidia e, uh, e uma vez tive a conversa com um médico estavas a perguntar se me alertaram, alertaram os médicos alertaram que eu, que eu não podia deixar de viver a minha vida hum e que era importante não, não, não deixar passar a vida ao lado. Mas não ouviste, portanto. Não ouvi, não ouvi. Uh, não ouvi, mas houve um, um neurologista que, uh, a quem eu perguntei, porque o meu irmão... As pessoas diziam, tu és muito chata com a mãe. deixa a... E eu perguntei ao médico e o médico disse que tem, tem que haver sempre uma chata de serviço. Comer, para beber, para se sentar, para mudar a posição. Uh, e eu aí era muito rigorosa. Tipo, se é hora de comer, vai comer e vai comer isto tudo. Pelo menos isto tem que comer. E ficava horas ali até uh, aquilo até comer. Se é para beber, tem que beber um litro de água por dia. Isto é um exagero, mas pronto. Mas há, uh, não é um exagero. Mas uh, então tem que beber. Enquanto não via o copo de água, aquele copo de água das, das 11 da manhã, então eu não saía dali. Portanto... Tu, Uh, eu tinha que estar sempre presente em tudo uma dedicação exclusiva e foste-te daquilo que eram os teus projetos pessoais sim, não foram... mas não percebi que estava a abdicar eu não percebi que estava não percebi que estava a, a abdicar sim. quando é que percebes? Uh, percebo quando uh, a nível da minha relação com o Rodrigo uh, Começaram a dizer: ah, Vê lá porque não estás tempo. O que é que acontecia? Ao fim de semana nós não tínhamos lá ninguém. Portanto, os fins de semana eram com. Era o sábado o meu irmão e o domingo era eu. Ou então, se havia alguma coisa, trocávamos, mas era eu, tipo assim. Estávamos os dois na é mesma, mas imagina, se o Sporting jogava, o meu irmão queria ir ao jogo, então ah. estava eu. Nunca ficava sozinha, uh, nunca ficou sozinha um minuto que fosse. Quer dizer, sozinha sem mim sem o meu irmão, porque depois claro que havia, tava, tínhamos lá as senhoras. E Mas então, não tinhas tempo para ti, não nem tinha para tempo para mim, nem para a minha relação, para a tua relação, nem para a minha relação, e, e descuidei muito aí, apesar de não me ter apercebido, não me apercebido nada disso, isso era para mim isso era secundário. Isso se me apercebesse era assim, eu quero lá saber disso. O que me interessa agora é que, que isto é que é o meu o meu foco mas, era, mas não te vou dizer que era assim, eu quando tinha muitas vezes que, que levantar para ir para lá para o domingo que eu sabia que era mais difícil uh, eu não ia com o maior prazer do mundo tinha que ir, hum. depois de lá chegar uh, claro, via a minha mãe a minha mãe era a pessoa mais serena e ternurenta que tu possas imaginar os próprios médicos diziam que a serenidade que a minha mãe tinha ajudou muito para que se deixasse ser cuidada. Porque nunca houve uma revolta, nunca houve um porquê, nunca houve... e achou sempre que ia melhorar. E isso também passava para nós, porque eu também, de repente, também dava para me achar que as coisas iam melhorar e quando melhorassem, eu então eu ia ser mãe, ia ser muito feliz. Ia ser muito feliz porque ia ser mãe. Uh, entretanto, o que é que eu comecei a sentir? Que uh, tinha falta, comecei a ter falhas no período menstrual. Quando estava cá, nesta azáfama toda, tinha falhas. Imagina, pois conseguia ir de férias e consegui fazer férias uma semana, 15 dias. E... Uh, porque tinha uma prima minha, também que sou muito grata, que nessa altura ficava com o meu irmão a tomar conta da minha mãe, quando o meu irmão, coitadinho, ele nem queria ir. Mas às vezes cedo, um fim de semana, ficava então a minha prima para me ajudar, principalmente nessa parte da logística das, das fraldas e, e de tudo o que te implicava virar e, e mudar e não sei o quê. E, e aí quando eu estava descansada, se eu descansasse um bocadinho, esse mês já, já voltava a ser regular. E, portanto, achavas que tinha a ver com o stress, com o ritmo de vida? Completamente. Que e o ritmo. não era? Completamente, não, não era. Uma parte pode ter sido, foi o que os médicos disseram, porque eu depois quando soube que estava com uma menopausa uh, precoce, também me disseram que era devido ao stress que eu estava, que eu estava a, a viver naquela altura. Uh, e quando, eu, quando a médica me diz isso, a minha ginecologista me diz isso, aí... É que eu, eu disse, eu ia sempre à médica uh, e ela disse: Será que você não? É provável que tenha, esteja aqui com uma menopausa. A ficar com... E eu aquela palavra. Quando eu ouvi aquela palavra, que idade tinhas? Uh, tinha 43 e fazer 44. Sabes que eu sou péssima com esta coisa dos. É, é, é que, é, como foi uma época tão dura, eu acho que quando eu fiz, fiz o reset a, a saber cuidar da minha mãe, e também aos números eu não consigo localizar situar bem situar-me, 40 e poucos anos sim, tinha 43, 44 mas nessa altura a médica alertou-me e disse-me uh, se calhar devia pensar aqui num tratamento de fertilização se quer ser mãe eu, tipo, fertilização agora médicos, hospitais, eu não saía do hospital com a minha mãe, sabes? e e então Fui ao médico, ao Dr. Luís Vicente, que é um excelente uh, especialista, e na altura eu ainda tinha óvulos. Ainda tinha óvulos, ainda fazia ovulação, uh, e comecei a tomar uh, umas injeções para acelerar uh, a ovulação. Só que eu tinha que ir ao hospital, uh, praticamente, e assim, dia não fazer uma ecografia. Para, para além das injeções que eu dava a mim mesma, uh, fazer uma ecografia para ver se o óvulo estava a, uh, se estava a descolar, se estava a vir. E eu pensei assim, eu não tenho vida para isto. Eu não posso. Nesta fase mais agora, ainda vir mais eu para o hospital, sozinha. Mas eu fiz isso durante meses. Uh, e de repente... Uh, a minha mãe piora, fica pior, e eu penso uh, que aquele tempo era -me precioso. Tempo de ir ao hospital e, e de, de tentar. Eu, eu desisti. Uh, porque depois dali, se aquele tratamento não desse, ainda há, há outros, há vários. Mas eu não tinha tempo. Uh, e então eu dei por mim um dia, era um massacre para mim ir ao hospital, fazer aquilo. Era um massacre para mim estar a dar as injeções à noite, porque eu já estava tão traumatizada com todos os tratamentos que nós tínhamos que fazer à minha mãe, porque de repente a, nossa, a casa transformou-se num hospital. Mesmo num hospital, com a ajuda dos médicos do Hospital Garcia da Horta, a quem eu sou muito grata, uh, também foi uma experiência para eles, mais tarde, eu depois te, uh, falei com o doutor Tiago, e, e, e para eles também foi ver até que ponto é que para não terem as pessoas nos cuidados continuados, se a família quisesse ter uh, uh, o, o doente em casa, uh, como é que conseguiam ou não, com a ajuda deles e dos enfermeiros, nós, qualquer problema que houvesse, podíamos ligar a qualquer hora que vinha um enfermeiro a partir de uma determinada altura, porque estávamos sempre com a atenção, estava a receber soro, estava a receber, agora esqueci-me, mas era também intravenoso, nós tínhamos que estar sempre a controlar se estava a correr, se não estava a correr, a medir os níveis de, da coagulação do sangue. Nós, de repente, já éramos um bocadinho hum. médicos, eu e o meu irmão já tínhamos que tomar, por vezes, decisões, Difíceis, porque quem to... a nível da coagulação do sangue, a minha mãe tomava o Varfino. O Varfino é qualquer coisa, não um copo de água, mas imagina, uma salada, pode mudar-te a coagulação do sangue. E fazíamos as análises e aquilo tinha que estar entre o 2 e o 3. E então já sabíamos, se ultrapassasse, que tínhamos que diminuir, já não sei se era bem assim e se tivesse coisinhas tinhas que aumentar um bocadinho a dose e havia alturas em que nós já fazíamos os dois sem perguntar ao médico achas que sim, achas que não, já discutíamos e, uh, com base na nossa experiência anterior e, portanto não havia espaço para pensar em mais nada não havia e passou o tempo e passou, passou o tempo e na altura quando a minha mãe partiu a minha ginecologista aconselhou-me a uh, a ir à doutora Ana Peixinho, que é uma psiquiatra. Porque ela percebeu que, que eu já não estava bem. Mas e que ia ficar Não, não pior. era só um processo de luto, agravado com, com este confronto, com a provável impossibilidade de ser mãe. Já havia mais sinais. Era isso. Um, para a doutora, provavelmente, ela, com a experiência dela, ela percebeu o meu desgaste físico, porque eu estava muito magra um, embora eu me obrigasse a comer porque eu sabia que tinha que, que andar não é que tinha que ir, por muito que me apetecesse ficar na cama, eu nunca tive aqueles sintomas de não me vou levantar, não podia hum. e sabes que em relação a este tipo de sintomas, eu achava que isto era um luxo que, uh, eu era daquelas pessoas, como perdi o meu pai nova, não é? e tive que ir para a frente, eu achava que quem tinha depressões, era quem tinha tempo para ter depressões e uh, eu não podia dar esse luxo de agora pensar que vou ter uma depressão e na verdade também achava que era uma coisa para pessoas mais fracas esta é a realidade depois quando fui confrontada com o diagnóstico de uma depressão uh, tive que pensar e repensar muita coisa na minha vida hum. e, e hoje em dia quando fala-se, graças a Deus, que se fala muito mais da saúde mental e as pessoas assumem, as suas, muitas pessoas conhecidas assumem para que as outras se revejam nelas e percebam, não sou só eu, eu não posso ser, dizer que achava que lidava bem, não, eu também para mim as doenças mentais também eram algo que eu nunca tinha, nem tinha parado para pensar muito bem quem estava com uma depressão, o que é que estava a sentir, o que é que que forma é que podia estar a ser afetada? Sabia? Tudo bem, é grave. Mas se a pessoa quiser, não vai ficar na cama. Não vai ficar na cama, tem que se levantar, tem que ir, tem que fazer, tem que fazer as coisas acontecerem. Claro que se ficar na cama nada vai mudar. Quando e é que eu que és quando, confrontada com esse quando diagnóstico? Sou, quando sou confrontada com... Eu fui à doutora Ana. A doutora Ana acompanha uh, muitas mulheres na menopausa e na depressão pós-parto. Uh, e eu gostei muito logo dela, que também é muito importante quando tu és confrontada com um diagnóstico destes, que tenhas alguma empatia com a pessoa que te está a dizer uh, e, e ela disse-me e eu acreditei, porque se calhar uma Liliana da há dois ou três anos antes disso era capaz de dizer pronto, agora toda a gente tem doenças toda a gente é tudo, tudo a depressão é e a doença dos nervos serve para tudo Uh, que eram aquelas frases feitas e escritas que tu lês uh, e então ali acreditaste acreditei e acreditei que tinha que começar a tratar de mim e isso foi o quê? tratar de ti uh, tratar de mim era uh, para já uh, com, com medicação para dormir porque o que fiz o disparate de fazer uh, uh, de, de me automedicar para dormir com os medicamentos da minha mãe porque como eu não dormia tudo aquilo é assim tudo aquele rol de coisas que tu não podes fazer eu fiz uh, então automediquei-me com comprimidos que não, não eram para mim tipo eu não durmo, se a minha mãe dorme tão bem com isto deixa-me cá tomar isto para ver se durmo umas horas e de repente estava viciada uh, naqueles, naqueles comprimidos para dormir Uh, portanto foi trabalhar isto em conjunto com a médica estava viciada e nem dormia as horas necessárias eu já pensava no meu na minha cabeça tipo se eu não tenho aquilo eu não vou dormir uh, depois foi foi principalmente não foi principalmente mas para mim o importante era conseguir dormir porque eu achava que ia dar em maluca de, de não conseguir dormir uh, e foi eh, começar a trabalhar a dor. Uh, eu tive a ajuda da doutora Ana Peixinho, mas eu também já tinha tido uma perda muito importante na minha vida, que foi a minha tia, que foi uma segunda mãe para mim, minha tiação, que, que, que eu também acompanhei a doença dela, foi, morreu com um cancro nos, nos pulmões. E, e também tinha tido esse período muito difícil porque era a irmã da minha mãe irmã mais velha, a matriarca da família que viveu sempre connosco e eu tinha assim, tinha que estar ao lado dela mesmo e nessa altura comecei a fazer reiki comecei a fazer terapias complementares e senti uma grande ajuda com a partida da minha mãe, depois deixei disso tudo. O que eu devia ter feito era ter arranjado uh, para mim durante uma hora por semana, nem que fosse uma hora, porque eu sabia as vantagens que o Reiki, a meditação, uh, tinham. Porque eu já tinha, já tinha passado por um período difícil e tinha percebido o quão aquilo tinha sido importante para me ajudar. Mas como eu achei que não tinha tempo para nada mas nós não podemos achar que não temos tempo para nada, porque quando estamos mal não podemos ajudar as outras pessoas como queremos. Portanto, não é ser egoísta, mas é. É priorizar-te um bocadinho e dizer não, eu pelo menos estas duas horas por semana ou três são minhas e eu vou usá-las desta forma a fazer coisas que eu sei que me fazem bem. Se eu teria capacidade com, com com a agitação interna com que eu estava de parar para meditar, provavelmente não. Mas não devemos desistir. Não consegues naquele dia, consegues no outro. Se não conseguires, ficas ali aquele bocadinho contigo. Uh, devia ter-me devia ter -me dado esse esse espaço e esse tempo. E não deste só depois dessa, dessa primeira consulta? De, foi não logo, foi logo na primeira não consulta. Logo. Não, não, não. Uh, não foi, porque quando a minha mãe... Partiu, eu que queria tempo, depois tinha todo o tempo e não sabia o que é que havia de fazer com ele. Aí fica esse buraco enorme. Eu que tinha tempo para ficar a descansar, para ficar na ronha, para ficar a ver séries ou a ver um filme, eu não queria ver nada, não queria nada. Nada me, nada me conseguia satisfazer e eu só chorava chorar, aliás, durante a doença da minha mãe eu chorei muito e eu acho que me fez bem na verdade, dizem que é por cá para fora deixar sair tudo o que está cá dentro uh, mas eu própria já não aguentava sempre a chorar também, na verdade era isso uh, mas uh, não, 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 não é que eu acho que tenha feito mal chorar acho que até me fez bem e durante aquele tempo que se seguiu uh, não era fácil para as pessoas que estavam comigo, para o Rodrigo não era fácil, porque eu não queria fazer nada. E aí sim estás com a depressão. Foi o teu pior momento? Foi esse? De, a seguir à partida a seguir à da minha mãe. Da mãe, sim. Porque quando a minha mãe partiu, eu própria já queria... Já queria, não queria. Eu já pedia Deus para a levar, porque o sofrimento já era muito o sofrimento em que a minha mãe estava. E depois começaram a abrir as escaras. E isso é das coisas mais horríveis e mais terríveis que tu podes ver uma pessoa que tu amas, vês a carne a rasgar como se fosse papel. E, isso não, e com isso eu não conseguia lidar. Eu estava a tratar dela e chorava, 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 chorava. Mas a minha mãe já nem... Acho que ela já não percebia. Mas percebe, porque as mães percebem sempre tudo, não é? E, e aí... Eu já pedi a Deus para levar. Eu sou católica e sou praticante, e acredito, já disse aqui, não é? Hum, e tive muita fé, sempre, e ajudou-me muito a fé que eu tive para não desistir, para não... Claro que eu também não tinha hipótese de desistir. desistir não era opção, mas... Uh, uh, para... para continuar com a mesma determinação, não é? Sim, o ritmo foi sempre o mesmo. Até, até ao dia... Até uma semana depois da minha mãe ter partido, aí é que eu fiquei sem. Porque depois, quando a minha mãe partiu, eu quis ir agradecer a todos os médicos que quis... foi dia. Minha mãe partiu dia 3 de janeiro. Esse Natal foi horrível e o Natal nunca mais voltou a ser para mim aquilo que, que era, que era uma alegria, era uma festa fantástica de família e partilha e nós éramos sempre. Uh, porque somos católicos portanto o Natal era a celebração do nascimento de Jesus uh, e era uma festa de três tipo casamento cigano de três dias vinham os primos uh, e a minha mãe ainda era o elemento agregador dessa festa uh, mas o último Natal foi tão triste tão triste, tão triste e já a minha mãe estava mesmo muito, muito, muito doente e isso é uma das coisas que eu trabalho ainda estou a trabalhar é conseguir voltar a viver o um Natal como eu sei como fui ensinada e como eu sei que a minha mãe deseja que volte a ser. Hum, e quando digo uh, o Natal, há outros, outros momentos que, que ainda são, são muito duros. Mas o Natal porque a vi sofrer muito e porque me fui muito abaixo. Também porque pude ir abaixo, porque tinha, a família veio. Sim. E então, como eu tenho uma prima minha que foi criada pela minha mãe, que é enfermeira, mas que vive em Santo André, ela estava lá nesses dias e, e eu senti que podia, podia ir abaixo. Um, e há uma coisa que aconteceu, como te disse, eu ou o meu irmão estávamos sempre presentes, e na noite que a minha mãe partiu, nem um nem outro estava. E Eu, eu não sei se isto para as pessoas é estranho, mas eu acho que a minha mãe esperou que nós não estivéssemos para partir, porque nós, egoísta, de uma forma egoísta, prendíamos lá, ali, uh, conosco. Uh, e nesse dia, como estavam as minhas primas, o meu irmão tinha ido ao, ao futebol, que era a única coisa que ele fazia, e eu tava, tinha ido passar uns dias com o Rodrigo fora e, e sempre controlar tudo através do telefone e quando cheguei ah, outra coisa que aconteceu a minha mãe esteve sempre em casa mas já estava muito mal e três dias antes teve que ir para os cuidados continuados e na verdade eu acho que ela também não quis partir em casa para não ficar hum, aquela essa, a, a, essa, a, essa memória para quem depois fica lá mas eu Passaram-se seis anos e quando a minha mãe partiu eu quis mudar a casa toda por causa do meu irmão e da minha sobrinha, casa toda, quer dizer, dentro dos limites, mudar as almofadas, pintar, mudar, mudar, mudar o quarto da minha mãe mudar para ser outra coisa, para não, ser, para não ficar ali aquela imagem. E depois nunca mais consegui entrar lá em casa. Nem hoje, ainda não. É outra coisa que eu tenho que resolver em mim, porque eles vivem lá, eu, hum, eles vivem lá, claro, Uh, eu no início quis uh, tratei de tudo, não sabia, mas era para não ir lá tão cedo. E entretanto já se passaram seis anos e eu sei que eu tenho que ir lá agora que aquilo uma sobrinha e um homem tomar conta daquilo, apesar da pessoa que vai lá a casa limpar ser assim tipo pessoa que eu mais confio, das pessoas que eu mais confio neste mundo preciso de ir lá e eu tratar até mesmo das coisas da minha mãe. Portanto, Lídia, ainda estás num processo muito muito Doloroso. profundo, ainda ainda tens muitas coisas para resolver nesta altura. Mas o caminho já foi. Ah, sim, sabes percorrido. Eu, eu quando fechava os olhos eu disse que tinham, ficou um buraco enorme. Eu quando fechava os olhos, eu só via sofrimento e a minha mãe não era sofrimento. A minha mãe era amor. Era uma pessoa muito assim, era amor eu acho que, que, que a minha mãe é, é amor era amor e portanto eu não podia guardar dentro de mim as memórias que estavam eu tive que substituir daquelas dor toda daqueles quatro anos e porque eu fechava os olhos eu só via dor, só via sofrimento só via aquelas feridas, só via aquilo aquilo tudo e então eu tive que fazer este trabalho e ainda estou a fazê-lo de substituir estas imagens pelas imagens dos momentos felizes da minha mãe connosco feliz a cantar que ela gostava muito de cantar e fez, fez parte e cantava muito bem uh, adorava a ópera e eu na altura achava uma seca a ópera tipo ópera. até tinha vergonha quando iam lá os meus amigos a casa e a minha mãe estava a ouvir ópera de repente deu para mim mas depois já mais velha ainda estava a minha mãe bem Comecei a ir à ópera com, com, com a minha mãe porque ela gostava, não era porque eu gostasse. E ajudou para mim a gostar de ópera. Porque acho que estou mais perto dela quando ouço ópera. E, e lamento imenso não ter, não ter hum, falado mais com ela sobre outras áreas de ópera. Uh, para ela me dizer o que é que sentia para poder comparar. Outra coisa, eu nunca gostei de Azul Escuro. Isto é ridículo lá para casa, mas são as coisas que a minha mãe adorava, azul escuro. O branco e o azul escuro eram as cores preferidas dela. E eu achava o azul escuro uma cor, uh, olha, muito beta. Na verdade, era assim uma coisa muito... Eu, assim, a minha mãe dizia, ai, fica tão bem, fica tão bem. E o azul é o pó de arroz das morenas. Quer dizer que todas as morenas com azul ficam bem. E eu uh, dei por mim a começar a comprar peças azuis escuras. Primeiro, pijamas e, e hoje em dia uh, tenho muita roupa azul escura, porque eu sei que onde está, está feliz de me ver de azul escuro. Hoje não vim de azul escuro, mas está feliz de me ver de azul escuro e eu já gosto de me ver de azul escuro. Portanto, isto é. é... Portanto, o, teu, o teu processo de superação uh, da depressão é uma, uma reconciliação. Com, com as memórias da tua mãe é uma forma de aproximar te dela é assim que vais sair que, eu, que eu, e fiz uma experimentei uma terapia alternativa, complementar não se diz alternativa, complementar que se chama constelações familiares que te ajuda a perceber qual é que é o teu papel ninguém te diz nada tu é que chegas lá e o porquê? Porque tive muitos porquês, não é? Porquê que, eu não, porquê que eu não fui mãe? Porquê que Deus não quis que eu fosse mãe? Porquê que a minha mãe, que é só a melhor pessoa que eu conheci no mundo e que toda a gente diz a mesma coisa, teve que sofrer tanto? Uh, porquê que quando eu encontrei o Rodrigo e, e, e queria tanto ter... Uh, ter vivido esta relação, o início desta relação, de uma forma plena, não tivesse oportunidade? Porquê que eu não consegui construir, uh, no início, aquela a relação que era preciso também com estar presente, com ele, com os filhos dele? Com, uh, porquê, que, uh, porquê que tudo me aconteceu? Mas depois, uh, as coisas tudo têm um propósito. Já encontraste respostas para, para tudo? Não. Para tudo não nem acho que nem nunca vou, vou encontrar, mas já há uma parte de mim que, que apaziguou a dor. Já consegui, como estavas a dizer, fechar os olhos e, e conseguir ver a, a minha mãe como, como ela era, embora não seja sempre... Aqueles momentos ainda, ainda, ainda estão dentro de mim. E eu também não sei se alguma vez vão desaparecer. Porque fazem parte da minha vivência, não é? Fazem parte do pior período da minha vida. Portanto, eu não sei se alguma vez esses momentos vão desaparecer. Mas para além de, fazer, de ter as consultas com a psiquiatra, para além de ter estado com a psicóloga, eu também encontrei muita ajuda nestas terapias complementares e de repente eu pensava bem não, estou a, ocupar o, não eu estou a ocupar o tempo porque eu de repente já tenho que ir aqui já tenho que ir à psicóloga já tenho que ir à, à Joana que era a minha terapeuta das constelações já vou fazer reiki já vou fazer meditação eu já estou a ocupar o meu tempo e, e isso ajudou-me muito Ainda tomas medicação para dormir? Ah, para dormir sim Sim, é única É única, sim Eu, eu, eu a nível de... de da, da, da medicação que tomei para a depressão não, não, não estive muito tempo medicada isso foi uma das coisas fiz o desmame rapidamente para dormir já não estou com aquela medicação forte consigo muitas vezes à base de coisas naturais mas tenho que ter comigo aqueles medicamentos mais fortes que eu não consigo perceber, porquê? Porque entretanto já estive uh, em clínicas do sono, a tentar perceber uh, passar lá a noite, toda ligada e não Sim. sei o que, para conseguirem perceber o que é que ainda mexe com, com o meu sono porque não é a dormir eu não tenho insónias uh, eu não acordo ao meio da noite, eu tenho muita dificuldade em adormecer mas aí também a parte hormonal que tem a ver depois com a menopausa Sim também teve muita influência sim, houve aqui foi uma, tudo, foi houve, tudo. Uma, houve uma conjugação de sim. fatores essa, essa Liliana mais só será apesar de tudo seis anos depois uma Liliana mais forte que se conhece melhor que se conhece melhor sim mais forte depende daquilo que nós temos como forte eu já não quero ser forte eu já fui forte e não foi e não foi o melhor. Portanto, eu já não quero ser forte. Então agora queres ser o quê? Quero só ser. Eu tinha essa necessidade de ser forte. Para tomar conta da minha mãe, para tomar conta do meu irmão, para provar que era capaz, para... Sei lá, para, para que nada falhasse. Vivia numa ansiedade enorme, mesmo antes da minha mãe estar doente, para que nada falhasse. Uh, isso tem, também tem muito a ver com a tua forma de ser há pessoas que não são assim não é não tem nada uh, e de cumprir cumprir, cumprir, cumprir não, não vacilar uh, isso ajudou-me ajudou-me uh, numa determinada altura mas também sinto que se não tivesse a mania que era forte se calhar podia ter deixado que tomassem um bocadinho mais conta de mim e não deixei e não liguei nenhuma aquilo que os médicos diziam e não liguei e não deixei, quando as pessoas se aproximavam a dizer qualquer coisa o tipo, vocês nem fazem a mínima ideia não, não imaginam, portanto, nem quer saber de, do que é que estão a dizer e hoje em dia porque tenho falado com, com com pessoas que são cuidadoras a primeira coisa que eu digo é para cuidarem delas também para não se deixarem sugar por essa espiral em que se entra uh, e que é muito fácil entrar é muito fácil uh, o difícil depois é sair uh, portanto é sempre o conselho que eu dou embora saiba que muitas vezes não é possível porque as pessoas estão a preocupação são tanto é tanto o tipo de preocupações e não há ajudas, Carla não há ajudas neste país para os cuidadores e por isso é que nós vimos também os nossos velhotes são muito maltratados. Eu, muitas vezes, uh, estava com a minha mãe no hospital, mas eu podia levar a minha mãe ao hospital. E eu vi os senhores e as senhoras de manhã, naquelas consultas muito cedo, a subirem aquela rampa. E só me ajudar todos, sabes? E hoje em dia, eu penso, uh, se me sei o euro milhões, não me vai sair porque eu não jogo. Portanto, é sempre aquela coisa... Mas pronto, se eu fosse rica... Há muitas pessoas que precisam, não é? As crianças, os animais. Mas eu lidei de perto durante muitos anos com as pessoas, com os velhotes. E velhote é uma palavra que eu gosto muito. Não é, não para mim não é uma, um velho, não é uma coisa é desinteressante. São, para mim velho, velhote é, uma, é sabedoria. E vi tanta necessidade. Eu vi. A minha uma senhora que estava, a minha mãe às vezes ficava internada. Uma senhora com o pé de quem a minha mãe ficou que fingia que estava pior para o médico não lhe dar alta porque ela não queria ir para casa e vi outros que ligavam 500 vezes para os filhos os irem buscar e não iam e vi outros que os filhos não tinham como os ter e tinham que os colocar em lares sem condições nenhumas há de tudo e, devia, e, e tu vês e nós agora temos um, vivemos mais anos e não nos preocupamos com a qualidade de vida que vamos ter e, e, e tu vês as pensões miseráveis que, que existem e no nosso tempo vai ser pior porque, da forma como está a segurança social uh, e vamos viver mais se com menos qualidade de vida uh, e isso para mim é muito assustador porque eu tive presente, tive em contacto com esta realidade muito tempo e durante a pandemia eu fiz voluntariado com velhotes e uh, Através da, da paróquia um, e convivi muito com eles, chatos, querendo fazer as coisas à maneira deles e depois, de género, não pode, é que havia ah, não importa morrer, se morrer, morri, já não estou cá a fazer nada. E, e eu está bem, mas depois não é a forma como morre é que não vai poder ter os seus filhos não vai conseguir respirar, tipo, meter-lhes medo e não sei o quê, e depois tinhas aqueles que tinham tanto medo tanto medo, tanto medo, que mal respiravam uh, e não, não senti eu não sentia que era a pessoa dedicada eu podia-lhes fazer os recados que eles não podiam vir à rua eu estou mesmo a falar do primeiro confinamento uh, porque eu podia conduzir como estava a trabalhar, e podia conduzir e... Eu tô, quando eu digo chato é tipo, eu ia ao supermercado às compras, que eu detesto. Detesto ir às compras, mas como eles precisavam ia. E então dizia, ah, Dona Antónia, não era a Antónia, mas não vou dizer o nome das pessoas. Não tem aqui o detergente que disse que queria, não sei o quê. Ah, menina, então tem que ir ao outro lado, não sei o quê. Eu, eu não posso ir ao outro lado, tenho que levar outro dos que está aqui. E, e, e coisas destas. Mas que depois, quando estava a conversar com eles, é, eram de um carinho e de uma sabedoria tão enorme e, e eu pensava assim eu não tenho, eu não vou aguentar mais um quando me disseram para fazer mais um mês eu sei, não aguento mais um mês mas depois aquilo que tu traz é tão maior do que aquilo que tu dás que valeu a pena mas eu optei por estar a fazer voluntariado com as pessoas mais uh, velhotas uh, porque acho que elas precisam mesmo de muito apoio e os cuidadores saiu esta lei mas uh, são muito poucos aqueles que usufruem porque são tantos os requisitos e tanta a burocracia que, que a maior parte das pessoas não, desiste de, de, de recorrer. E passaste M uh, na pele por essa experiência na primeira Pensei, pessoa e percebes dificuldades. É preciso, dificuldades, mudar, muita é preciso mudar muita coisa. Mas há uma coisa que lá em casa não sabem e que eu descobri uh, uh, que há uma lei que para o cuidador poder descansar durante um mês uh, há um sítio uh, Onde a pessoa que é cuidada pode ficar. Porque a lei reconhece que é necessário o cuidador descansar. Isto porque Porque houve uma altura que a minha mãe precisou de ir para os cuidados continuados e não havia vagas nem a pagar. Estava tudo cheio. E depois lá alguém se lembrou, espere lá isso, se vocês disserem que o seu irmão, porque eu estava a trabalhar, quer ir de férias e que precisa urgentemente porque precisa, a nível uhum. uh, de saúde mental precisa desta ajuda, nós conseguimos arranjar um sítio para a sua mãe ficar e foi assim que a minha mãe conseguiu ir para os cuidados continuados naqueles últimos dias portanto é fica, eu também desconhecia que existia esta esta lei. Liliana muito obrigada. Obrigada eu.